0: 嗨， Hi, 大家好！你今天追求了吗？欢迎来到追求频道，我是 Alan， 我是 Jimmy。最近世界足坛有一个核弹级的消息，就是欧洲超级联赛在2021年4月18日正式宣布成立。消息一出来，震惊全世界。不过，到底什么是欧洲超级联赛，和欧洲冠军联赛又有什么差别？对世界足坛会有怎样的影响呢？本期影片会带大家了解事情的来龙去脉。最后也会和大家分享我们的观点。影片中所有的数据与资料截至二零二一年四月二十一日。欧超联是由欧洲超级联赛有限公司主办，预计每年八月至隔年五月举行。赛事第一任主席由皇马主席 Florentino Perez 出任，而副主席则由尤文图斯、曼联、利物浦和兵工厂的主席共同担任。创始成员有十二支俱乐部，包括西甲三强。英超 Big 6以及意甲三雄，原本欧超联预计会有15支创始球队，还差3支。说到这里，大家可能也已经猜到，剩下预期加入的3支球队就是德甲的拜仁、多特以及法甲的大巴黎。不过他们先前都已经拒绝参加。除了15支创始球队之外，还有另外5家浮动球队，依照每年各国联赛排名决定参赛资格，总共就由这20支球队组成欧超联。欧超联成立的目的是想取代欧冠与国内联赛并行，所以预计于周中举行。这样参赛球队依旧可以在周末参加国内联赛。比赛形式是将20支球队分成两个小组，每组10队进行主客场分组赛。小组前三名直接晋级前八强，第四和第五名进行两回合附加赛争夺剩下名额。之后的赛制就和现行欧冠差不多，采取两回合主客场赛制，决赛只在中立球场一场决胜负。原本的十二支创始球队大概涵盖地球上百分之七十的顶级球星。试想，如果欧冠少了这些球队，可能就会变成拜仁和巴黎的后花园，比赛质量将严重下滑，全球第一足球赛事的威名也将不复存在。果不其然，在欧超联宣布成立的当天。欧洲足总随即表示，参赛的俱乐部和球员将被禁止参加欧洲足总和国际足总旗下的赛事，包括国内联赛、欧洲赛事和国际赛事。国际足总、西甲、英超、意甲等联盟也都强烈反对欧超联。面对欧洲足总的威胁，欧超联主席佩雷斯毫不畏惧，甚至安慰球员说：“如果被禁止参加世界杯，那各大豪门将举办自己的世界杯。”并表示 “It is not a big deal”。原本以为在欧冠赛场最得宠的皇马和欧洲足总关系深厚，没想到这次带头和欧洲足总作对的就是皇马，看来真是误会皇马了。到底为什么会有这场欧洲足总与欧洲豪门的斗争呢？大豪门乖乖踢欧冠难道不好吗？说穿了，欧超联真正的目的就是为了赚大钱和发大财啊！而欧洲足总强烈反对赛事的成立，也是为了相同的事情。基本上就是一场金钱的战争。所有俱乐部最重要的不是踢好球，而是不要破产倒闭。为了赚钱，就得踢好比赛；为了踢好比赛，就得签下更多顶级球星；为了签下球星，就得赚更多钱。欧冠这个列强云集的舞台，就是一棵最好的摇钱树。大家都想多赚一点。欧超联的概念最早可以追溯至1998年，当年欧洲足总为了阻止各大俱乐部建立超级联赛。对欧洲三大杯赛——欧洲冠军杯、欧洲优胜者杯、欧洲联盟杯进行了有史以来最大的改革，才有了现在的欧冠和欧霸。那次的改革成功打消举办超级联赛的想法。不过好景不长，二十二年后，欧洲足总推出欧冠改制方案，于二零二四二五赛季开始将采取全新的赛制。这项改革也让原本就对欧洲足总嗤之以鼻的各大俱乐部相当不满。更多的参赛球队意味着不得不跟更多实力参差不齐的球队交手，这对一个赛季原本交替50到60场比赛的球队来说是不小的负担。再者，和中小型球队交手对豪门来说弊大于利，甚至还会减少他们在欧冠的收益。因此，在欧冠改制方案推出的一年后，欧超联携手12家豪门正式成立。欧洲足球的经济利益到底有多大？根据欧洲足总官方公布2019 ， 2 0 1 9至二零赛季欧洲赛事奖金分配案，该季欧冠、欧霸、欧超杯的奖金收入总额为 32.5 亿欧元，其中 2.95 亿用于赛事组织与行政工作， 2 2 7 5亿用于支付球员培养费，剩余的 27.275 亿欧元中，欧洲足总保留 6.5%， 其余的 93.5% 分配给参赛球会，最终。只有二十点四亿欧元会分发给参加欧冠的球队，而实际的欧冠三十二强只能分到十九点五亿欧元的奖金。根据欧冠名次、胜场数等规则，二零一九二零赛季最终的奖金分配如下。仔细算一下，三十二点五亿欧元在经过欧洲足总抽成和其他球队获得参赛奖金后，真正分到豪门球队手里的其实并不多，并且欧冠的高额赞助和转播费。说难听一点，就是靠这些豪门吸引过来的，结果最后钱给别人赚走。改制后能够分到的钱可能还不增反减。另外不得不提的是，疫情重创许多球队的营收，有些球队甚至传出财政危机的警讯。为了能够改善营运状况，才会与欧洲足总决裂，强行推出欧超联。毕竟这可以带来欧冠所无法比拟的巨额收入。根据之前的消息。欧超联营运方已经筹集35亿欧元给创始球队，用于基础设施改善以及补贴疫情造成的损失。不仅如此，官方还承诺他们筹集100亿欧元的资金，给参与球队更强的经济支持。在奖金分配层面，按照现在的规划，如果每场都赢，球队最高可以获得 2.45 亿欧元的奖金；即便每场都输，也能获得 1.5 亿欧元的收入。正是因为这样的天文数字。即便财大气粗的欧洲豪门也难以拒绝。欧超联的赛制和收入分配最大程度保障创始球队的地位，因为这十五支球队是固定名额，即便垫底也不会被踢出联赛，等于是有了大把钞票和在顶级赛事稳定出赛这两大护身符，让豪门更难以撼动。换句话说，球团的阶级可能因此变得更加鲜明，强者更强，弱者更弱。虽然每年有五个浮动名额，但是看到小虾米踢赢大金鱼的机会也越来越少了。遗憾的是，草根逆袭精英，这一直是欧洲足球令人兴奋和期待的看点之一。升降级赛事更是欧洲足球的基础。除了争冠之外，护级赛的精彩程度也不遑多让。如果有这样的一个超级联赛，让有名无实、没有时机的球队永远参赛，而且所能获得的还远大于后起之秀。那整个足球运动都将被永远改变，再也回不到从前。说来说去都是为了钱。消息一出后，各界的舆论，特别是身处风炮的欧洲各国足协、球迷，甚至欧超联创始俱乐部的教练、球员们，几乎可以说是一面倒反对欧超联。此外，连英国首相强生为了阻止欧超联，都打算动用政府手段来限制英格兰球队脱离英超。结果，欧超联才成立不到两天，就出现大逆转。据传，欧洲足总将起诉所有参加欧超联的球会，要求他们赔偿500到600亿欧元的巨额罚款。而且，如果参加欧超联后想要重回国内联赛，必须要从第五级联赛开始打起。再加上各界批评声浪与舆论压力，先是英超 Big Six 相继退出，接着马竞、米兰双雄也打退堂鼓。仅剩下尤文图斯以及相爱相杀的皇马跟巴萨，而这些退出的球队据说是因为收到欧洲足总的一笔巨款，被背叛的欧超联将根据当初签订的相关协议采取法律行动。这场战争接下来会如何演变，就让我们拭目以待吧。不过，皇马和尤文图斯已经和欧洲足总彻底闹翻。身为欧洲最成功俱乐部的皇马，未来将会何去何从呢？欧超联的想法可说是现在高度商业化时代的产物。为了获得最大利益，就把人气最高、球迷最多的俱乐部凑在一起比赛，而非选择实力最强的球队。但很现实的是，这些俱乐部组成的联赛能够产生的经济价值非常高，高到甚至能够超越欧冠。不仅如此，参与这个联赛会让豪门之间的交手变得过于频繁，往年久久才能看到一次的跨国大战。像是利物浦踢皇马、巴萨踢尤文这种比赛，变成时常上演的戏码，久而久之也就变得不再那么有吸引力。欧冠之所以这么吸引人，就是因为豪门的对战组合往往数年才有一次，比赛的稀缺性很大程度的影响球迷观赛的心情。看看四年一度的世界杯就知道了。如果每年都有的话，那大概就很难让球迷不惜熬夜也要看完每场比赛。然而，在全球高度商业化的浪潮下，足球确实是各大职业运动里面比较没那么夸张的。以全球体育产业来看，足球球迷的基数最大，但收益却不是最多的。NFL 价值为80亿欧元，而欧冠加欧霸只创造了30多亿欧元的营收，连一半都不到。这也是老佛爷 Perez 想要成立超级联赛的原因之一。Perez 在最近一次的采访中说道。很多年轻人不再对足球感兴趣，收视率在下降，有许多质量低劣的比赛，甚至连欧冠都要等到八强才开始有吸引力。足球必须改变。欧洲国家的一些球会希望做点什么，让这项运动在世界范围内更具吸引力和娱乐性。创办欧超联就是为了拯救足球。有趣的是，在一九五零年代欧冠草创的时候。也是由皇马主席领军联系各国俱乐部。当年欧洲足总和国际足总也持反对态度，不过等到举办几届后，觉得成效不错，才在1955年由欧洲足总接手组织赛事。拜仁主席，同时也是欧洲足总主席候选人的 Carl Hans l u m n i n g e r 有不同的看法。他说：“拜仁没有参与创建超级联赛的计划。拜仁欢迎改革欧冠。”因为我们相信这是发展欧洲足球的正确步骤，改制后的小组赛阶段有助于提升比赛刺激度。欧洲所有球会应该团结一致，确保成本结构，特别是球员和经理人费用与营收保持一致，让整个欧洲足球变得更加理性。多特的 CEO Hans Joachim Waske 也表达同样的观点。拜仁跟多特不参加欧超联还情有可原。但巴黎圣日耳曼这种钞票型球队怎么没有加入呢？那是因为球队主席 n 瑟 l h a l i f i 本来就是欧洲足总的高层，再加上身兼卡达电视网络公司 b e Media Group 的主席，这间公司已经为欧冠和各国联赛转播权支付巨额费用。尽管欧超联宣布不到两天，就因为多数球队退出而告吹，不过未来的事情谁也说不定。这次欧超联可以说是为欧洲足坛敲响了一记警钟。如果欧洲足总再继续迂腐下去，再不认真改革，那未来一定还会有其他欧超联的成立。如果欧超联真的成立了，对世界足坛的影响到底是好是坏，我们也不得而知了。对于这场欧超联之乱，你有什么看法呢？欢迎在留言区表达你的想法哦。喜欢我们的影片，不要忘记订阅、按赞和分享哦。那就下次再见喽，拜拜。